0: Hermanos y hermanas de Iglesia 1, hoy estamos comenzando una nueva serie. Santos, el Evangelio según Levítico. Hemos querido iniciar esta serie eh, y la teníamos programada ya desde inicios del año para poder tenerla en esta fecha con el propósito de poder ver no solamente de qué maneras maravillosas Dios revela su gracia, su amor, hacia su pueblo y cómo se revela en la historia y cómo se reveló en el tiempo del Antiguo Testamento es una primera cosa sin duda alguna que es muy importante pero no solo eso también con el propósito de que nosotros podamos comprender cómo el Evangelio está empapando toda la escritura y podamos también ver aplicaciones para nuestra vida cómo el Señor cuida protege y ciertamente muestra su gracia hacia su pueblo así que nosotros vamos a conocer un poquito más sobre este misterioso libro, porque es misterioso para muchos, es un libro eh, que tiene un montón de instrucciones que nos parecen un poco extrañas, pero que vamos a tratar de comprender a la luz de todo el panorama bíblico, como el libro del Levítico nos revela a Jesucristo, que es lo más importante, nos revela la gracia del Señor, nos revela el Evangelio, nos revela la maravillosa noticia de que Dios quiere acercarse a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Así que hoy hemos leído cierto, eh, dos breves versículos que simplemente nos sirven de lema porque hoy simplemente es una introducción al libro del Levítico. Y en uno de ellos nosotros veíamos que el Señor decía, sean santos porque yo, Jehová el Señor, Jehová su Dios, soy santo. Así que nos dice, sean santos porque yo soy santo. Esta es una primera declaración que además se repite constantemente en el libro del Levítico y que aquí nosotros vamos a estar trabajando durante toda esta serie. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implica esto? En segundo lugar, leímos en el 17.11 que dice «Porque la vida de toda criatura está en la sangre». Yo mismo se le he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Así que este es otro versículo clave para comprender el Levítico, el capítulo 17, verso 11, que acabo de leer por segunda vez. Así que eh, yo quisiera hoy simplemente exponer y que nosotros podamos eh, entender el Evangelio según Levítico. Ese es el título para el día de hoy. Los jovencitos que están anotando pueden anotar eso como título. El Evangelio según Levítico. El Evangelio, como nosotros bien sabemos, son noticias. No son un conjunto de reglas. No consiste en un conjunto de, de, de disposiciones, reglas o un set de instrucciones. El Evangelio es una noticia. La misma palabra Evangelion, en el griego significa buena noticia, así que se anuncia una noticia. Entonces, ¿cómo es posible que un libro lleno de instrucciones como es el Levítico sea para nosotros evangelio? ¿En qué sentido lo es? Y lo es en muchos sentidos y ya vamos a ir comprendiendo y desarrollando durante la serie, pero hoy yo quisiera exponer de manera general por qué hay maravillosas noticias para nosotros en el Levítico también, entre otras cosas, porque nos habla de malas noticias también, dejándonos ver claramente las malas noticias por las cuales se hizo necesaria la gracia y la manifestación de la gracia de Dios en la historia, que es la más maravillosa noticia que nosotros podemos tener. Esto es fundamental. El Evangelio siempre ha consistido y consiste en malas noticias y buenas noticias. Muchos no están conscientes de las malas noticias y por eso es muy importante enseñarlas claramente. Muchos no están conscientes de que somos pecadores, muchos no están conscientes de que Dios es justo y por lo tanto nosotros merecemos condenación. Muchos no están conscientes de que realmente nosotros nos hemos alejado a tal punto que realmente merecemos muerte y condenación. Y por lo tanto, las buenas noticias del amor y la gracia de Dios muchas veces se diluyen simplemente como en un mensaje motivacional por causa de que no hay claridad sobre las malas noticias. Es muy importante para proclamar las buenas noticias entender claramente las malas, que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, las malas noticias. Y las buenas noticias por lo tanto de que Dios hizo propiciación por nosotros, que el Señor ha venido a rescatarnos y ha venido a morir por nosotros en la cruz entonces las buenas noticias son claras y abiertas y como decimos eh, 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 como lema para, este, para esta serie de mensajes son mucho más dulces después que nosotros hemos experimentado y comprendido la amargura de las malas noticias, entonces las buenas noticias se vuelven mucho, mucho más dulces para nosotros así que esto es lo que nosotros vamos a ver en el Levítico, vamos a ver cómo hay un claro eh, eh, anuncio de las malas noticias y también un claro anuncio de las buenas noticias también, a través de lo que parece simplemente un montón de instrucciones, de rituales para el culto de los judíos del Antiguo Testamento. Porque eso es el Levítico básicamente, nos parece a nosotros, y cuando nosotros lo leemos, que son una serie de instrucciones sobre los rituales que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento debía obedecer. En el tabernáculo en el lugar donde la presencia de Dios habitaba. El arca del pacto estaba allí en el lugar más íntimo, en el lugar más adentro del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, pero no un cualquier tienda, era una tienda hecha con tela y materiales muy gruesos, que demandaba eh, te, te, te todo un trabajo poder armarla, montarla, y tenía un primer lugar donde uno entraba dentro de la tienda, que era el lugar santo, donde había una mesa con panes, con unos candelabros, con luces, donde había un montón de símbolos que representaban que estábamos acercándonos a la presencia del Señor y en el lugar santo. Pero una vez ya dentro, detrás de unas cortinas en la parte del fondo, allí estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto de Dios, donde adentro estaba las tablas de la ley, donde estaba también eh, 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 la vara de, de Moisés. Entonces nosotros vemos que había varios elementos allí eh, en, esa, en, esa, en, ese, en esa arca del pacto. Pero lo más importante es que sobre el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. Allí la presencia de Dios se manifestaba de manera abierta, de manera visible, como una especie de nube de fuego. Como una especie de nube de fuego, algo difícil de concebir pero que eh, eh, ocurría allí sobre el, eh, el arca del pacto. Y por lo tanto allí solamente, como vamos a ver las instrucciones, se podía ingresar una vez al año y solamente podía ingresar el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo. Pues bien, todo esto que nosotros vemos que el tabernáculo, alrededor se reunían las tribus de Israel. Este es el tiempo en el cual el pueblo de Israel todavía está camino a la tierra prometida, salieron de Egipto y están habitando en el desierto, así que ellos habitan en tiendas. Y como habitan en tiendas, ellos se distribuyen de tal manera que quedan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo queda al centro. Esto es muy claro que es lo que significa esto y que es lo que esto implica. Si el tabernáculo es el lugar donde habita la presencia de Jehová, significa que Jehová es el rey de Israel. Para todas las otras naciones era muy importante entender quién era el rey de una determinada nación. Bueno, el rey de Israel era Jehová, era Dios, y por eso él habitaba en la carpa principal, en el tabernáculo, justo al centro del campamento, y alrededor se ponían todas las otras tribus en sus carpas y las otras familias. Así que, cuando nosotros vemos esta realidad de cómo el pueblo de Israel vivía en ese contexto, nosotros podemos ver que el Levítico da un montón de instrucciones acerca de cómo el pueblo de Israel debía adorar a Dios, de cómo ellos debían, por lo tanto, llegar con animales, estos animales debían ser sacrificados, se les debía derramar su sangre y debían ser quemados en un altar de fuego, en un altar que estaba el fuego constantemente encendido, que estaba justo en la puerta afuerita, en el patio, por así decirlo, del tabernáculo. Allí entonces había todo un grupo de sacerdotes que también era consagrado para esto y como los sacerdotes debían entonces recibir los distintos sacrificios y ofrendas que el pueblo quería ofrecer. Además, el Levítico da algunas instrucciones para la vida diaria enseñándole a los israelitas qué cosas son puras y qué cosas son impuras, qué cosas los contaminan y qué cosas, por lo tanto, los limpian. Y de esta manera, entonces, ellos podían saber cómo ellos podían vivir vidas aceptables delante de Jehová, ya que ellos habitaban en el campamento de Jehová y, por lo tanto, ese era un territorio, un lugar donde ellos debían vivir en santidad delante del Dios Santo. Así que básicamente esto es Levítico. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿qué buenas noticias hay en esto? ¿Cuál es el Evangelio que nosotros podemos contemplar en Levítico? Y yo quiero solamente hoy día puntualizar cuatro cosas importantes a través de las cuales nosotros vemos el Evangelio en Levítico. ¿ya? Cuatro cosas importantes en las cuales vemos el Evangelio claramente eh, eh, enseñado en Levítico. Bien, Así que el Evangelio según Levítico, como decíamos, es el título para hoy. Y vamos a ver cuatro cosas eh, mediante las cuales nosotros vemos el Evangelio, el Levítico. Cuatro aspectos del Levítico que nos muestran el Evangelio. ¿okay? Primeramente, y la primera de ellas, es que Dios quiere habitar con su pueblo. Dios quiere habitar con su pueblo. Esto es lo primero. Nosotros vamos a ver en el Levítico claramente que Dios quiere habitar con ellos. Dios quiere vivir allí. Y esto nosotros lo vemos porque esto es todo un relato que va desde el Génesis hasta el Deuteronomio, en lo que los judíos llaman la Torá. Y nosotros llamamos el Pentateuco, que significa literalmente cinco libros. La Torá, como le llaman los judíos, significa la ley. Entonces, el Pentateuco o la Torá son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos cinco libros están ordenados de tal manera que nos presentan una lógica. Y lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente hacia el final del éxodo, en la segunda mitad del éxodo, nosotros vamos a ver que la presencia del Señor se manifestaba constantemente con su pueblo. El Señor amaba a su pueblo, lo sacó de Egipto, pero al mismo tiempo que amaba a su pueblo es un Dios santo, santo, tan santo que ni siquiera un ápice de pecado puede prevalecer delante de la presencia del Señor. Y el éxodo es muy claro en mostrar eso. Así que esa misma, ese mismo despliegue majestuoso de poder de parte de Dios que destruyó al imperio egipcio, que humilló al faraón y que permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto, vamos a ver en la segunda mitad del éxodo que ahora empieza a destruir a los propios israelitas por causa del pecado de los israelitas blasfemias adulterio, fornicación, idolatría, se arman un becerro de oro para adorarlo, a pesar de que el Señor Jehová de los ejércitos los había sacado de Egipto, es impresionante la ingratitud, la rebeldía, y no hay excusa que valga para validar o justificar los horrendos pecados de Israel. Sin embargo, ellos más encima, además de ser profundamente ingratos y cometer tantos pecados, Estaban delante de la presencia del Dios Santo que los acompañaba continuamente como una nube durante el día y como una columna de fuego en la noche. ¿Qué es lo que comenzó a ocurrir? Que de repente esta columna de fuego lanzaba fuego sobre aquellos que pecaban destruyéndolos en un instante o se abría en la tierra y se tragó un montón de gente que estaban fornicando y se los tragó en un momento. Nosotros vamos a ver como un montón de personas que adoraron al becerro de oro fueron muertos, pasados a espada por el orden del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y entonces la segunda mitad del éxodo, vamos a ver entonces que Dios dice que Él está dispuesto a habitar con su pueblo. Vamos a ver a Moisés intercediendo y diciendo no nos dejes aquí, no nos dejes solos, necesitamos que vayas con nosotros, nosotros queremos que vayas con nosotros. Y entonces vamos a ver que el Señor establece todo un mecanismo para poder habitar con el pueblo. Y ese es el tabernáculo. Se construye un tabernáculo, una tienda hecha con telas muy gruesas y con pieles. Allí adentro, de una manera muy secreta, habitaba la presencia del Señor y no era llegar y acercarse a la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo se podían acercar? Ofreciendo sacrificios para poder pagar mediante un sustituto sus pecados. Así que así cierra el éxodo, con el establecimiento del tabernáculo y con el cómo se arma el tabernáculo y con todas las instrucciones para construir el arca del pacto y armar el tabernáculo. Este es el libro inmediatamente anterior al Levítico. Entonces, ¿qué va a hacer el Levítico? El Levítico nos va a mostrar ahora que la presencia del Señor está en medio del pueblo, quiere habitar con ellos. Pero ¿cómo poder habitar con ellos si Él es santo y el pueblo es pecador. Constantemente el pueblo del Señor está desobedeciendo, está mostrando su ingratitud, demuestra su idolatría. ¿Cómo? ¿Cómo puede evitar el Señor con ellos? Entonces, eso es lo que vamos a ver que en el Levítico hay una clara intención de parte de Dios. Yo quiero habitar con mi pueblo, yo quiero habitar con ustedes, yo quiero vivir con ustedes, yo quiero estar aquí y yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Yo quiero invitarlos a acercarse a mí pero es importante que ustedes sepan que no es llegar y acercarse, porque yo soy santo, mi presencia es santa, y no hay un ápice de pecado, un gramo de pecado que pueda ser tolerado delante de la presencia del Dios Santo. Entonces, ¿cómo ellos se van a poder acercar? El Señor provee todo un sistema a través de sacrificios, derramamiento de sangre y holocaustos que son quemados en el altar con el propósito de poder entonces pagar por el pecado y que aquellos que quieran acercarse al Señor lo puedan hacer con mayor libertad. Así que lo primero que nosotros vemos en el Levítico es claramente este mensaje. Dios quiere habitar con su pueblo. Porque ¿saben que Dios podría haber perfectamente haber dicho, bueno, ya saben que los saqué de Egipto, ya no los tolero más, ya no aguanto más, ustedes sigan adelante con su camino, yo me voy. De hecho, en Éxodo en un momento Dios le dice eso a Moisés le dice, mire, ¿sabes qué? Voy a enviar a mi ángel más poderoso, va a ir delante de ustedes y ese ángel va a ayudarles a vencer a todos los pueblos de la tierra prometida y ustedes van a poder habitar la tierra prometida, pero yo no voy a ir. En un momento en el Éxodo el Señor dice eso, yo mi presencia allí manifestándose de manera visible, clara, palpable, como era en la Shekinah, ese es el nombre técnico, el nombre que tiene en hebreo, Shekinah es esta nube de fuego que durante el día era una columna de nube que los protegía del sol, durante la noche era una columna de fuego que les daba luz y calor, y que además se manifestaba sobre el arca del pacto después dentro del tabernáculo. Pues bien, la Shekinah es la presencia misma del Señor de manera visible y palpable. El Señor les dice, yo no puedo estar con ustedes allí de, de esta manera, así que voy a enviar a un ángel mejor y así ustedes pueden conquistar la tierra. Pero Moisés inspirado sin duda alguna por el santo espíritu del Señor le dice no por favor no nos hagas salir de aquí si tú no vas con nosotros y el Señor entonces accede y él se queda viviendo con ellos pero hay que generar todo un sistema para que la presencia del Señor habite en medio del pueblo y ellos no sean constante y permanentemente destruidos y todos los días muertos por la presencia santa de Dios así que Vemos aquí que hay una intención del Señor. Él quiere habitar con su pueblo, él quiere vivir con ellos, él quiere estar donde ellos están, él quiere acompañarlos y por eso su lugar de habitación también es una carpa, sin duda alguna, una carpa de pieles, lujosísima, como es propia y digna de un rey como es Jehová, pero es una carpa con la cual ellos tienen que también moverse juntos. Así que si a donde ellos iban, el Señor iba con ellos. O más bien, a donde el Señor indicaba que tenían que irse, el pueblo iba con el Señor. Así que ellos iban constantemente siguiendo al Señor y estaban siempre con Él. Entonces esto es lo primero. Dios quiere habitar con su pueblo. Un segundo aspecto del de Evangelio que nos presenta claramente el Levítico es que, en segundo lugar, habitamos un mundo que está totalmente corrompido por el pecado y nosotros estamos corrompidos por el pecado el segundo aspecto es que somos pecadores y habitamos en un mundo corrompido por el pecado este es el segundo aspecto del evangelio que nos muestra el Levítico y lo muestra claramente constantemente nosotros vamos a ver no solamente que las personas son culpables son culpables de muchas cosas que son culpables de defraudar al prójimo, que son culpables de no cuidar al desvalido, al huérfano y a la viuda, que son culpables de idolatría, que son culpables de adquirir costumbres paganas de los pueblos paganos de alrededor. Hay constantemente culpa en el libro del Levítico, pero Dios siempre está buscando proveer un medio para solucionar esa culpa. Pero primero siempre le está mostrando que son culpables y en qué y cómo son culpables. Y además muestra que la tierra está contaminada. Que ellos deben limpiarse, que deben lavarse. Hay, en el libro de Levítico hay mucha agua constantemente y mucha sangre. Ustedes van a ver mucha agua y mucha sangre. Mucha agua para lavarse, para limpiarse. Mucha sangre para que sirva de propiciación o de sustitución para pagar por el precio de quienes han pecado. Entonces nosotros vamos a ver el libro del Levítico nos presenta claramente esta realidad, que somos pecadores y habitamos en un mundo corrompido por el pecado en todo. La comida está corrompida, así que hay, hay cosas que podemos comer y dañarnos y nos pueden matar, así que no las coman. Cuidado con eso. Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer con toda naturalidad, pero que nos pueden enfermar porque evitamos un mundo corrompido por el pecado. Por lo tanto, ahora esta es una creación donde hay enfermedades. Recuerden que cuando Dios creó la creación, valga la redundancia, cuando Dios creó todo el mundo, creó los cielos y la tierra, los creó perfectos, bellos, armónicos y no había enfermedad. No existía la enfermedad antes de la caída. La enfermedad vino como consecuencia de la caída. Así que hay un montón de cosas que los pueden enfermar. Comer la carne de ciertos animales, en una época donde no había ni refrigeración, ni un montón de otras cosas, era ciertamente arriesgarse a enfermedades que podían ser mortales. El poder tocar un cuerpo muerto, ciertamente, era el poder, entonces, también enfermarse y contaminarse con todos aquellos microbios de que podían haber allí en un cadáver. Entonces nosotros vemos que hay contaminación. En todo. Y que el Señor les va a mostrar en el Levítico constantemente, cuidado con esto, cuidado con esto. Ustedes ya no habitan el mundo que Dios creó, bello, armónico y hermoso. Ustedes habitan un mundo que el pecado ha dañado y ahora es un mundo donde eh, eh, hay, hay corrupción eh, de la salud, donde hay corrupción de las relaciones sociales, donde hay corrupción en el corazón humano, ciertamente, primero que todo, donde todo está corrompido por el pecado. Así que este es el segundo aspecto donde el Levítico nos va a mostrar claramente el Evangelio. Nos va, a mostrar un, nos va a dar un panorama brutal, brutal. Incluso en momentos se nos vuelve insoportable. Pero como todo está contaminado, pero como todo está sucio. Sí, todo, todo. El pecado es un virus maldito que todo lo contamina, que todo lo daña. Por eso hay injusticias, por el pecado. Por eso hay abusos por el pecado por eso hay enfermedades por el pecado por eso hay limitaciones humanas que no son simples limitaciones por ser criaturas sino que son limitaciones que no nos permiten obedecer al Señor o servirle como deberíamos o no nos permiten encontrar vida plena esas limitaciones que nos impiden una vida abundante una vida plena consecuencia del pecado también y evidentemente el propio corazón continuamente inclinado al mal la raíz de todo Así que, todo contaminado por el pecado, nosotros y el mundo a nuestro alrededor dañado por el pecado. El Levítico nos va a mostrar claramente eso. Así que, primero, Dios quiere habitar con nosotros, Dios quiere vivir con nosotros, Dios quiere habitar con su pueblo y quiere darle vida en abundancia, quiere darle vida plena. Pero en segundo lugar, habita, sin embargo, nosotros habitamos, somos seres humanos pecadores que habitamos en un mundo corrompido por el pecado. Sin embargo, el tercer aspecto de la noticia y de la, de la buena noticia del Evangelio que nos presenta el Levítico es que Dios se encarna en nuestra realidad. Y esto es lo tercero, Dios se encarna en nuestra realidad. Y este es una marav un maravilloso aspecto del Evangelio. De hecho, existen actualmente ramas de la teología que dedica se dedican a escribir varios textos y libros muy interesantes sobre la teología de la encarnación. ¿Y por qué? Es Por causa de esto que dice Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento, que el verbo estaba desde el principio y desde antes del principio estaba con Dios porque el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros vemos que el verbo se hizo carne de nosotros estamos viendo un modus operandi de Dios. Dios podría perfectamente, desde las alturas, juzgar, condenar, cierto, decidir quién se salve y quién no, y venir y simplemente ejecutar de una vez un juicio severo en la historia. Dios podría hacerlo en una humanidad cargada de pecado, donde nuestras estructuras sociales están cargadas de pecado, donde nuestras instituciones incluso están diseñadas de tal forma para perpetuar la opresión, donde la cultura parece estar empapada del pecado, y de hecho lo está. Entonces cuando nosotros vemos que habitamos un mundo como este, podemos decir, oye, Dios podría desde las alturas venir y simplemente revelar toda su, eh, 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 toda su santidad y por lo tanto su ira santa. Dios podría hacer eso. Y de hecho hay momentos en la Biblia en los que Él decide puntualmente hacerlo. Pero en general la gran mayoría de las ocasiones no es el modus operandi de Dios. El modus operandi de Dios es como el de Juan 1. Se encarna, desciende a nuestra altura, por así decirlo. No que Dios esté en el cielo y no esté aquí. Dios está en todos lados porque Él es omnipresente. ¿ok? Pero en un sentido figurativo Dios desciende en el sentido de que Él viene y condesciende a estar con nosotros, porque Él es Dios, santo, justo, majestuoso. Él condesciende a estar con nosotros y Él viene y se encarna y habita con nosotros, habla nuestra lengua, camina con nosotros, respeta nuestra cultura, a pesar de que nuestra cultura muchas veces tiene elementos que no son los más justos, pero Él, con respeto a nuestra cultura, viene y desde dentro comienza a generar transformaciones. Eso lo vemos claramente en el Levítico. Tú vas a ver que el Levítico, ojo con esto, querida hermana del siglo XXI, querido hermano del siglo XXI, tú que lees con ojos del siglo XXI, tú que tal vez aprendiste sobre hermenéutica y sobre algunos elementos importantes de la lectura, todo este conocimiento es muy valioso, te va a servir mucho para leer el Levítico. Pero quiero que prestes atención y recuerdes esto, no puedes mirar con ojos del siglo XXI, un texto del siglo XV antes de Cristo. Para mirar un texto del 1500 antes de Cristo, debes comprender la cultura del 1500 antes de Cristo en el Oriente Medio. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el Levítico? Nos vamos a encontrar que el Levítico es un texto que se encuentra en qué contexto? Oriente Medio, 1500 antes de Cristo, patriarcado brutal. La mujer es un objeto que se vende, que se negocia. Patriarcado brutal. Menosprecio hacia los niños. El niño no tiene mayor valor mientras no demuestre que tiene buena salud para vivir en este mundo. Tanto así que en ese tiempo no se le ponía nombre a los niños hasta que ellos ya cumplían una cierta edad y mostraban que tenían fortaleza, la suficiente fuerza como para vivir. ¿Eres digno de vivir? Bueno, ahora eres digno de tener un nombre. Entonces, ahora eres digno de poseer una identidad. Así que ahí recién le daban nombre. Eh, la idea de, 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 de que los bebés y los niños no tenían valor era algo totalmente difundido y era propio en esa cultura. Y así tú vas a ver que hay muchos otros elementos. El mismo tema de cómo todos los pueblos ofrecían sacrificios también a sus dioses. Pero ¿qué significaban estos sacrificios? Vamos a ver que significaban todo lo contrario del Levítico. Ya los ya lo voy a mostrar en el, en el cuarto y último aspecto que vamos a mencionar, pero es importante sin embargo que vemos que aunque en el Levítico los sacrificios tienen un significado absolutamente radicalmente distinto al de los pueblos paganos, los pueblos paganos ofrecían sacrificios con una intención, en el Levítico los sacrificios están con otra intención totalmente distinta, contraria, pero a pesar de eso hay sacrificios, se degüellan animales y se entregan, y en eso sí se parece mucho a la cultura de la época. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos un texto encarnado en su cultura. A algunos de nosotros, a mí me pasa, de repente uno lee el Levítico y dice, oye, chuta, pero qué, cómo, ¿cómo dice esto? ¿Cómo habla esto que nos parece tan patriarcal? ¿Por qué es patriarcal? Porque es el 1500 a.C. en el Oriente Medio. En un contexto patriarcal, Dios se encarnó con su palabra, pero hace algo maravilloso. En un contexto patriarcal, donde la mujer tenía cero... O casi ningún valor ni dignidad, Él ordena a los israelitas a reconocer el valor y la dignidad de sus mujeres. En un contexto, sin embargo, patriarcal. En un contexto donde hay menosprecio hacia los niños, el Señor se encarna y, respetando ese contexto cultural, sin embargo, desde dentro les ordena a tener máximo y riguroso cuidado con sus bebés y con sus niños. E incluso doble cuidado hacia las niñas bebés. Dios las cuida especialmente y más en el Levítico. Ya lo vamos a ver. Algunos leen eso y dicen, oye, pero eh, 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 pareciera que, 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 que trata mal a las niñas. Y en realidad es todo lo contrario. Ustedes van a ver que Él las cuida más a las niñas bebés, dando algunas instrucciones específicas. Probablemente de haber sido un contexto que era especialmente cruel con las niñas bebés. Por algo en ese contexto cultural Dios da una orden que es de cuidar especialmente a las niñas bebés el doble incluso de cómo se cuidan a los niños varones bebés. Es muy interesante, vamos a empezar a ver que Dios como que se encarna en una cultura del Oriente Medio, 1500 a.C. patriarcal, y encarnándose en esa cultura, sin embargo, va subvirtiendo poco a poco con su gracia y con su misericordia él podría perfectamente desde las alturas de venir y decir, vamos a establecer una nueva sociedad, entonces vamos a poner una urna, va a ser una sociedad democrática, vamos a crear un parlamento, vamos. Dios no hace eso, Dios no hace eso, en una cultura tribal, donde hay reyes tribales, él dice pues bien, Israel también Va a estar compuesto de doce tribus y en esas doce tribus va a haber un rey. Soy yo, Jehová, y habito ahí, en esa carpa grande del medio, en el tabernáculo. Allí habito yo. El Señor se encarna en esa cultura. En una cultura patriarcal, donde la mujer es tratada como un objeto, Dios dice, ok, pues bien, reconocemos la autoridad del varón y reconocemos la autoridad del padre de familia y de los varones de la, de la sociedad. Pues bien, entonces, varones de la sociedad, cuiden a las mujeres. Tengan especial cuidado con ellos y protejanlas del mal y sean especialmente cuidadosos en valorarlas. Entonces Dios toma la cultura patriarcal, pero le da una vuelta. Era una cultura donde los niños son menospreciados porque se enfermaban con frecuencia y muchos morían cuando bebés, así que mucha gente no le daba importancia a los niños hasta cuando cumplían cierta edad, como decíamos. Bueno, Dios viene y les dice, miren, nosotros vamos a cuidar a los bebés y vamos a tener especial cuidado para no contaminarlos y que no se enfermen y no mueran, no fallezcan cuando aún son pequeños. Todos estos cuidados que ustedes van a ver están encarnados en una cultura, sin embargo, del Oriente Medio, del 1500 a.C., patriarcal. Pero encarnándose en una cultura patriarcal o medio oriental del 1500 a.C., el Señor revela gracia y justicia. Se encarna, se encarna. Es un patrón, es un modus operandi de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nunca desde las, auto, desde las alturas, sino que se encarna. Maravilloso cómo el Señor actúa. Así que es un tercer aspecto en el que vamos a ver el Evangelio. Y finalmente un cuarto y último aspecto en el que vamos a ver el Evangelio aquí en el libro de Levítico. Es que nosotros vamos a ver que Dios paga el costo. Y esto es lo más importante. Como dicen los gringos, last But not least, ¿cierto? Lo dejé para el final, pero no es lo menos importante. Lo dejamos para el final, pero no es lo menos importante. Last but not least. ¿Qué ocurre? El Señor paga el precio. En el Levítico, el Señor paga el precio. No sé si leíste con atención el 17:11, pero fíjate y te lo quiero leer brevemente, nuevamente. Dice: Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Propiciación significa de manera simple entregar la sangre de otro y que otro muera en mi lugar. Yo merezco muerte, pero otro muere en mi lugar. Eso es propiciación, un sustituto que paga mi deuda. Pues bien, fíjense en este detalle. Yo mismo le he dado a ustedes la sangre sobre el altar. Yo les he dado la sangre sobre el altar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con esto? ¿Qué es lo que el Señor está? Él está mostrando y vamos a ver en todo el Levítico que la lógica no era la lógica pagana de sacrificios. ¿Cuál es la lógica pagana de sacrificios? Hay que impresionar a los dioses. A los dioses le gusta comer bien, le gusta comer de lo bueno, porque los dioses son como reyes, como nobles. Así como los nobles de ese tiempo, ¿cierto? como esos reyes abusadores, llenos de esclavos, que pisoteaban las espaldas de los esclavos, ¿cierto? bueno, los dioses eran así. Ellos pensaban, los seres humanos de aquella época, que eran los dioses. Y se imaginaban los dioses de esta manera. Entonces decían, para los dioses hay que entregarles lo mejor. Hay que entregarles bueyes grandes, gordos, hay que entregarles ovejas. Y todo esto es una entrega nuestra para los dioses para alimentarlos. Ellos se alimentan de la sangre de estos animales, ellos se alimentan de la carne de estos animales y por lo tanto hay que sacrificarlos delante de ellos y en algunos casos incluso quemarlos. Esta era la manera pagana de hacer sacrificios. Vamos a ver aquí en el Levítico que el mensaje es encarnado en la cultura de la época, así que hay sacrificios, pero los sacrificios tienen un significado totalmente contrario. Los sacrificios no son un esfuerzo humano para agradar a los dioses. O para agradar a Dios en este caso. Los sacrificios son una provisión de parte de Dios para que su pueblo pueda acercarse a Él. Es Dios quien les provee de los sacrificios. La lógica es todo lo contrario. Las ovejas que ustedes tienen, los bueyes que ustedes tienen, las palomitas que ustedes tienen, yo se las di. Yo se las di para que lo siguiente, tómenlas, degüéllenlas y derramen su sangre ustedes merecen que su sangre sea derramada. Ustedes son tan pecadores, tan ingratos, que deberían morir y la sangre de ustedes derramarse sobre esta tierra. Pero lo que yo voy a hacer es que en vez de que la sangre de ustedes se derrame, ustedes son los rebeldes, ustedes han pecado, ustedes se han rebelado contra el Señor y son merecedores de muerte y condenación. Pero yo en vez de que ustedes paguen el precio, les voy a proveer un medio para que ustedes se acerquen a mí. Yo mismo les he dado la sangre, dice el capítulo 17, verso 11. Yo les he dado la sangre para que hagan propiciación. Entonces la lógica es lo contrario. Yo les estoy dando algo para que podamos tener comunión. Nosotros con Dios, su pueblo con el Señor. Es Dios quien paga el costo. Es Dios quien paga el precio, porque los bueyes de Israel eran de Él, las ovejas de Israel eran de Él, las palomas de Israel eran de Él, el trigo, la avena y los granos de Israel eran del Señor. Esto es muy claro, ellos vivían, era de tal manera estaba organizado Israel, que si bien estaban divididos por doce tribus, pero la lógica era la siguiente, ustedes son administradores de lo que pertenece a Dios esa no era es la lógica los granos pertenecen a Dios administrenlos, aliméntense con ellos y administrenlos pero recuerden que pertenecen al Señor los, las ovejas, carneros, bueyes y otros animales que ustedes tienen pertenecen a Jehová que es el rey de Israel y el dueño de todo administrenlos de tal modo que ustedes puedan alimentarse y sus hijos y puedan trabajar la tierra, etcétera y entonces, de todo esto que pertenece a Dios, separen algo que Dios mismo les va a proveer para que derramen la sangre de ese animal y pueda haber propiciación. O sea, alguien pueda pagar la deuda por el pecado que ustedes han cometido. Alguien pueda pagar la deuda que ustedes han contraído. Entonces, la lógica sacrificial del Levítico es totalmente contraria a la lógica pagana. No se trata del esfuerzo humano por llegar a Dios y agradarlo. Se trata de Dios... Que entrega animales para que el pueblo derrame la sangre de ellos y los queme en el altar para así tener propiciación y poder reconciliarse con Dios. Es Dios quien paga el costo. Esto me llama mucho la atención porque evidentemente hay una invitación aquí, no? hay una invitación muy clara en el Levítico. Vengan como están. Y esto me recuerda a Kurkubei, no sé cuánto ustedes se acuerdan, de Nirvana, cuando ellos decían, come as you are, ven como eres. As you are, decían. Ven cómo eres. Ven como estás. Como yo quiero que tú estés. Como un amigo. Como un antiguo enemigo. Como un viejo enemigo. Pero ahora como un amigo. Le dice: Ven cómo estás. Empapado o bañado en lodo. Ven cómo estás. Empapado en cloro. No importa cómo estés. Ven cómo estás. Porque cuando yo te digo que no tengo un arma, es porque de verdad no tengo un arma, así que ven cómo estás. ¿Se acuerdan de esa canción? Come as you are. Lo que me llama la atención de esa canción es que, entre otras cosas, pareciera ser así como nosotros vemos a Dios. Es como que Dios nos invita a venir como estamos, pero pareciera ser un poco cómodo y caprichoso de nuestra parte. Tenemos esta idea que tal vez estaba en la mente de Cúlcubén cuando hizo la canción, no lo sé. No lo sé, pero tal vez estaba esta idea de que pareciera como que las iglesias y las religiones nos muestran a Dios como muy convidativo. Ven, pero también como muy cómodo, ¿no? Ven tú, ven cómo estás. Y también como eh, incluso caprichoso, ¿no? Cuando dice, eh, eh, tómate tu tiempo, eh, pero apúrate, eh, el, no te demores. Eh, pero la decisión es tuya. En una parte de la canción dice eso, ¿no? Es, es como que eh, eh, si fuese como un dios caprichoso, diciéndonos: Ven cómo estás, pero, pero a mí pinta, a mi manera, como yo quiero. Y esta es la idea, al parecer, que se nos presenta si damos, hacemos una lectura superficial del Levítico como de que Dios está cómodo, sentado en su trono, diciendo, vengan como están, y, y, y de manera muy caprichosa eh, eh, diciendo, vengan, pero para venir tienen que estar como yo quiero que ustedes estén. Esa visión, lamentablemente, es una visión miope, una visión que tiene una media verdad, y como bien dicen por ahí, una media verdad, es una mentira completa. Es una media verdad mostrar a Dios de esa manera. Sí, es verdad que Dios nos invita a que vengamos a Él. Y sí, es verdad que el Señor quiere que seamos limpiados y purificados de nuestros pecados para acercarnos a Él. Ese es un mensaje claro en Levítico. Pero hay un detalle que es esto último que yo les decía que no podemos olvidar. Que Dios no es ni caprichoso ni cómodo. Cuando Dios nos dice, vengan como están, acérquense a mí, y para eso tienen que limpiarse, Dios dice, yo pago el precio. Yo personalmente me ofrezco y pago el precio para que ustedes estén limpios. Los bueyes de Israel son míos. Yo les digo, separen una porción importante de ellos si es necesario. Separen todos los que necesiten para derramar la sangre de esos bueyes que son míos para acercarse a mí. Las ovejas de Israel son mías. Yo soy el dueño de las ovejas de Israel. Separen todas las que necesiten para degollarlas y derramar su sangre, para que así puedan acercarse a mí. Porque ustedes no pueden acercarse impuros, cargados y cubiertos de pecado. Tienen que limpiarse y tienen que un sustituto hacer propiciación por ustedes. Ahí es donde entra la sangre de los animales. Si sí, todos los granos de trigo y de avena de Israel son míos. Pero yo les digo a ustedes, separen los que necesiten, con tal de ofrecer una ofrenda y quemarla sobre el altar una ofrenda de grano y quemarla sobre el altar para poder acercarse a mí. Pero que nadie deje de acercarse a mí. Sí, vengan como están, come as you are, pero el que paga el precio soy yo, dice el Señor. Y ahí es donde Cúrcubey se quedó corto con su visión, se quedó miope. Cúrcubey no entendía o no entendió o tal vez no conoció al Dios de la Escritura al Dios del Evangelio, al Dios que se nos revela en la Palabra de Dios, al Dios que se nos revela aquí en el Levítico, al Dios que se nos revela en Jesucristo. Él nos dice, vengan, vengan a mí, pero para venir tienen que ser limpiados y purificados. ¿Cómo ser limpiados y purificados? Dios mismo, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y fue hasta la cruz. Se humilló a sí mismo, se despojó, habitó entre nosotros. Y Él fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sobre la cruz, Él hizo propiciación personalmente. Dios mismo derramó su propia sangre. Dios mismo se entregó para ser muerto sobre una cruz. Él no simplemente nos dice, para acercarte a mí tienes que limpiarte. Él te dice, para acercarte a mí yo te voy a limpiar y voy a pagar el precio más caro que puedo pagar para purificarte, limpiarte y atraerte a mí. Y esa es la más maravillosa noticia de toda la Escritura. Y es la maravillosa noticia también del Levítico. Que el Señor paga el precio para que nosotros nos acerquemos a Él. Él no es un Dios caprichoso diciendo, sí, vengan, vengan, eh, apúrate, pero tómate tu tiempo, eh, como si tú es indeciso. No. Él nos viene y dice, ven como eres, pero ven como yo quiero que tú seas. No, no es eso. El Señor no está cómodo en un trono diciéndonos, diciéndonos simplemente vengan. El Señor descendió de su trono, lo dejó, se despojó a sí mismo, descendió y lo entregó todo, sudor, lágrimas y su propia sangre sobre esa cruz astillosa pagó el precio más alto para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Tú y yo los pecadores, porque tú y yo somos los rebeldes y los que merecemos condenación. Pero para ti y para mí, Dios ha revelado gracia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga durante esta maravillosa serie que estamos comenzando hoy día, del Levítico. Que Dios les bendiga.